0: Ha lemaradt a hét legfontosabb eseményeiről, Szalai Szilárddal most képbe kerül 5 perc.
1: Sziasztok, én Szalaj Szilárd vagyok, ez itt az 5 perc, és visszatért a politikai szezon a palettára, ugyanis végre kezdenek sűrűsödni az események, és egy nagyon durva videó jött ki, most itt a politikai szezon újraindulásakor, a leánykori nevén Twitteren, vagyis most már X-en. Egy amerikai csatornán arról beszél három kiváló sorosügynök, név szerint Korányi Dávid, Kati Marton és Wesley Clark, korábbi NATO főparancsnok hogy Soros György volt az, aki finanszírozta az Action for Democracy-t, ami pedig Márkizaj Péter miniszterelnöki kampányát finanszírozta 2022-ben Magyarországon. Márkizaj Péter ugye korábban elmondta nekünk is, hogy személyesen egyeztetett vezdik Lárkkal, és nem akármiről, nem történelmi kérdésekről, nem a dél háborúról, ahol például Vezlik Lárka a demokrácia nevében rommá bombáztatta Belgrád városát, hanem a választásokról és a választás utáni Magyarországról. Most ez a Vezlik Várk volt az egyik, aki elismerte, hogy soros dollárokat juttatott a magyar kampányba gyakorlatilag. Korányi Dávid pedig azzal büszkélkedett, hogy különböző amerikai irányelvek alapján tarthatták eddig titokban, hogy pontosan kik is voltak ezek az adományozók, akik pénzt juttattak el a magyarországi kampányba, majd gúnyosan hozzátette, illetve a szavaiból kiderült, hogy valójában Soros György volt az egyik és szinte az egyetlen ilyen donor, aki pénzt juttatott. Vezli Kárke egyébként arról sajnálkozott, hogy szerette volna, hogyha sokkal többen is adnak pénzt ezekből a mikroadományokból, ami Márki Péter szerint sok ezer embertől gyűlt össze, Természetesen csak magyar állampolgároktól. Na hát ebből a sok ezer emberből valójában csak néhány volt, és abból az egyik, sőt a főadományozó Soros György volt. Úgyhogy ezek a baloldali mantrák megdőltek, és nem véletlen, hogy óriási nagy a pánik ezért most a magyarországi baloldal soraiban. Karácsony Gergely teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Már rejtek ajtón vitték be legutóbb is a fővárosi közgyűlése és hát főpolgármester helyettese Kis Ambrus, aki nagyjából korábban még azért válaszolgatott egy-egy kérdése, szintén ugyanolyan gyáván menekül már, mint főnöke, és letagad minden olyan állítást, ami a főváros csőgyéről szólna, hogy ez a kettő miért függ össze? Hát nagyon nehéz lehet úgy kampányolni, hogy a kassa üres, Jön a következő választás, ráadásul egyszerre az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, az amerikai donorok pedig lebuktak a külföldi kampány a sőt, saját maguk ismerték be annak a létezését. Úgyhogy itt most a pánik az teljesen érthető karácsonyék részéről. Bennem azonban egyetlen egy dolog merült fel, hogy Vajon az ilyen demokraták, akik mindig az átláthatóság mellett kampányolnak, miért nem fontolják meg mondjuk a lemondást, amikor egy ilyen videó nyilvánosságra kerül? De hát azért Karácsony gergeiről tudjuk, hogy nagyon könnyen a szemébe hazudik a választóknak, hiszen a BKV megállapodással kapcsolatban is egészen érdekes olvasatot osztott meg a főpolgármester, nevezetesen azt, hogy ő valamiféle győzelme aratott, és az emberek számára valamilyen nagy megváltást hozott el a BKV megállapodással, amelynek lényege az, hogy a vármegye bérletek is érvényesek lesznek most már a BKV járataira, március 1 és ugye a BKV bérletek továbbra is Budapest közigazgatási határán Bellül érvényesek lesznek a nem BKK fenntartásban álló járművekre, tehát a hévre és a különböző vonatszerelvényekre. Csak hogy valójában ez egy óriási nagy vereség Karácsony Gergelynek, és ráadásul nem is ő alkutta ezt ki, hanem Lázár János ajánlata volt, az, hogy ez egy dél legyen. Így azonban a BKV rengeteg bérleteladástól is eleshet, és hát Viszont a másik oldalról természetesen az valóban igaz, hogy ez egy óriási, egy könnyebség, főleg az agglomerációban élőknek, hiszen jó magam is tudom, hogy mennyire bonyolult az, hogyha több bérletet kell megvenni egy hónapba, átszállogatni és folyamatosan váltogatni a különböző bérletek között, hogy lehessen közlekedni, be lehessen érni az agglomerációban a munkahelyre. Ez most egy anyagilag is és technikailag is, technikai menedzsment szempontjából is egy nagy könnyebbség az átlag felhasználó számára, hogy a BKV ezt hogy fogja kigazdálkodni, ahelyett, hogy ezt a plusz 1,2 milliárd forintot befizette volna, az már legyen karácsonygergeik problémája, bár ahogyan láthatjuk a kirobbanó botrányokat, lehet, hogy 2024. júniusától már nem kell foglalkozniuk a következő ciklusra adódó problémákkal. A másik probléma, ami karácsonygergeik szívét nyomja, az pedig a Vigmore ügy, ahol kiderült, hogy az megbukott szám Nagyváros ügyvédnek köze volt az a hoz szerződésben álltak egymással, ezt a Pesti srácok hozta le még a múlt héten. Azóta már tovább bonyolódott az ügy, és hát ki más szólt volna bele ebbe az egész vitába? Kicsit a partvonalról bekiabálva, mint a Transparency international aminek történetesen a vezetője Vigmort testvére. Vigmort testvéreinek cége ugyanis kiadta a közleményét, miszerint Magyarország Korrupció tekintetében már kanyarban, kézifékkel driftelve előzi Romániát, és már Ukrajnának is rettegnie kell, a, hogy utóléri Magyarország korrupcióban. És azt tegyük félre, hogy az ukránoknál eddig ugye nem is létezett a korrupciói hivatalos baloldali álláspont szerint, hiszen a létező világok legjobbika volt, ami a kiemelkedő demokráciáért harcol az orosz orkok tengerében, de úgy látszik, hogy mégiscsak súlyos korrupciós aggályok vannak Ukrajnában is. De azért kezeljük egy kicsit fenntartásokkal ezeket a jelentéseket, ugyanis ez gyakorlatilag egy teljesen ismeretlen módszertan alapján az Amnesty Internationalnek az értékítéletén múlik, amelyet, mint már mondtam, a megbukott számlagyáros ügyvéd testvére vezet. Hát ők aztán biztos első kézből tudják, hogy hogy is néz ki a korrupció és a pénzekkel való játék. Meg azért azt se felejtsük el, hogy a hasonló szakmai elemzések alapján a szabadságjogok tekintetében már Burkina Faszónak is csak a hátát nézhetjük, úgyhogy érdemes ezt Fentartásokkal kezelni. Amit pedig biztosan fenntartásokkal kell kezelni, az a Brüsszeli és a Brüsszelből megírt hazai sajtónak az álláspontja a legutóbbi uniós csúcsa a kapcsolatban, ahol végül is sikerült végigvinni minden olyan fontos pontot, Orbán Viktor miniszterelnöknek, ami valamennyire is számított a magyar kormányzatnak, ezek közül pedig a legfontosabb az, hogy ne lehessen ellenőrizetlenül dönteni az urniós forrásokat Ukrajnának, hanem azt két évente átvizsgálják. Ugyan az eredeti magyar álláspont egyéves éves felülvizsgálatról szólt, de hát ilyen a diplomácia, és ilyen a politikai díl, néha engedni kell azért, hogy megállapodás születhessen, ez pedig részben megtörtént, de mindez úgy sikerült, hogy a magyar álláspont ne sérüljön, úgyhogy egy óriási diplomáciai siker, és aki a totalitárius logikába tud csak gondolkodni, hogy csak egy álláspont létezik politikailag, az saját magáról állította ki a szegénységi bizonyítványt.
0: Bonny felderítés, történelmünk meghökkentő
2: összefüggései Vései Kováslászóval.
0: A népírtásokat nem csak a háborúk vesztesei szokták elkövetni. Felelősségre vonni viszont csak őket szokták érte. A győztest ugyanis legitimálja a győzelme, nála bármilyen kegyetlenség, bármilyen vérontás átmegy. Akkor. A legutóbbi háborún viszont 79 évvel ezelőtt véget ért. Mégis az akkor délvidéken legyilkolt magyar tömegek körül máig nyomasztó hallgatás, titkolózás van. Ebben a témában vendégem, Mező Gábor, egykori kollégám, szervusz, köszöntelek nálunk. Te most írtál könyvet, nemrég elmeg könyved erről a témáról, a Népírtás csöndje címmel, és a cím önmagában is uh, igazolja azt, amit mondtam, hogy egy 79 éves történet, amiben a, a legyilkoltak családtagjai nem gyászolhatták el a hozzátartozóikat, legtöbbükről nem is tudni, hogy hol nyugszik, hol vannak elhantolva, és uh, leginkább a trauma semennyire sincs kibeszélve. Tehát 79 év után még mindig csöndről kell Beszélünk egy népírtás kapcsán, amiben az a, ez egyik szintén megdöbbentő dolog, hogy a, a kommunista Magyarország az elvileg nem annyira baráti kommunista Jugoszláviával gyakorlatilag versenyt hallgatott ebben az ügyben tizedeken keresztül. Hogy lehetséges, hogy ez még 90 után és a rendszeráltatás után is ez a csönd, ez megmaradt az egész ügy körül, és, a, és a trauma ilyen mélyen ellett ásva, és erről sehol nem volt szó egészen az elmúlt évekig. És mi történt, hogy most az elmúlt mondjuk, hogy szűk tíz évben már így jobban kezd a dolog, de
2: mindig csak kezd felszínre kerülni. Hát igen, ez a csönd ez nagyon sokáig teljesen uralkodó volt ezen a területen. Az utóbbi időkben tehát igazából kutatók, szemtanúk, újságíró foglalkoztak már ezzel a rendszerváltás óta, de, de a politika az nem nagyon. Tehát abba teljesen igazad, hogy az elmúlt években, mondjuk az elmúlt bő tíz évben, Kezdett a politika is egy kicsit ezzel foglalkozni. Addig viszont hát ez politika nagyon kellemetlen volt, ugye? Mégiscsak a kommunizmusban egykori szövetségesünk, ugye, a jugoszláv hatalomról volt szó, aki ugye egy időben persze a legnagyobb ellenség volt, amikor Titorról éppen kitalálták, hogy láncos kutya. Láncos kutya. És itt a Stálin-Tito kommunista harcban mi ugye Stálin mellé jártunk, nem magunktól. De igazából a csend az eredetileg ugye Jugoszláviában lett elrendelve, ott ez egy nagyon súlyos tabu téma volt. Ugye 44-45 elén történt ez a népírtás, ez is nagyon fontos, ezt kimondjuk, hogy népírtásról volt szó, mert amikor már lehetett róla írni, meg lehetett róla publikálni, akkor is általában itt mészárlás, vérengzés, sokféle meghatározás volt, de az kevéssé volt kimondó, hogy ez népirtás népírtás volt. Márpedig ki lehet mondani, hogy az volt, hiszen tudatos volt, hiszen a, a, a magyarok ellen irányult, nem csak a magyarok ellen, ugye a német kisebbség ellen is irányult, egyébként az albánok ellen is, tehát mondhatni, hogy a, a szerb többséget ugye igyekeztek mindal elérni. Tehát önmagában fontos, ezt ki tudjuk mondani, hogy népírtás volt, szerintem már ezzel is tudunk venni egy nagy levegőt. A csönd meg nyilván arra vonatkozik, hogy hogy az életével játszott az, aki szoba hozta ezt a témát, 45 után. De még amikor megkérdeztem Matuska Márton újságírót, aki a rendszerváltás után először kezdte -e publikálni az újvidéki magyar szóban ezt a történetet, akkor azért elmondta, hogy ez korábban teszi meg, vagy korábban próbál meg. Egyrészt nem ment volna, másrészt, hogyha korábban rájönnek a jugoszlávok, hogy erre készül, akkor lehet, hogy, hogy nem beszélgetett volna velem egy pár évvel ezelőtt már. Tehát ez ilyen súlyosan ö, tabu téma volt. Hogy miért arra viszonylag egyszerű a, a válasz politikai alapon? Ugye az, az igazság, hogy a jugoszlávoknak semmiképpen nem volt érdekük, hogy ezt a történetet ugye elmeséljék, hiszen ez arról szól, hogy gyakorlatilag úgy is elkettek, mint a nácik, konkrétan koncentrációs táborokat és lágereket is csináltak, ugye ők a hős felszabadítók. Tehát azért ez logikus, az ő szempontjukból ezzel nem hát fogunk. Egy minden szabad. Nem fog büszkékedni ezzel a történettel, a Rákosista, majd a Kádári vezetés, bár ezeket így szeretem ketté választani, hiszen Kádár ugyanúgy ott volt a Rákosista vezetésben is, tehát ez igazából ugyanaz, csak egyszerűen történt egy technikai váltás leginkább sztályi halála után. Az a vezetés meg ugye nem volt abban érdekelt szintén, hogy az egyik ilyen kommunista társutasát, cselédtársát rossz ő hozza, Abba viszont inkább érdekelt volt, hogy úgy tüntesse föl, mintha ez az akció egyfajta bosszú lett volna, és egy teljesen jogos revansz tulajdonképpen a 42-es idegnapokért. És ö, gyakorlatilag úgy volt fel, hogy menjünk tovább, nincs ebbe semmi látnivaló. Magyar az ugye egy bűnös nép, hát gyakorlatilag csak megkapta azt, amit megérdemelt ott. Na, ez a toposzt,
0: amit felhoztál, hogy a Magyar egy bűnös nép, ez ide különösen érdekes. Nemrég foglalkoztunk itt ebben a műsorban azzal, hogy egy ilyen összesítést próbáltunk vonni, hogy mennyi magyart gyilkoltak meg, illetve rúgtak ki erőszakkal a lakhelyéről a két világháború végjátékainak éveiben, és az jött ki, hogy nagyjából 70 ezer, vagy legalább 70 ezer meggyilkolt magyar 18 és 22, illetve 44-48 között, és legalább 1 millió erőszakkal kitelepített, deportált, lakosságcserével elmozdított
2: magyar és most mire érintve, hogy ez, ez, a, ez,
0: a, ez most az egész háborús mérlegünk, mind a három környező országot tehát ezt találkozzával csak... és Aha. Jugoszláviával, de hát nyilván a gyilkosságokból a nagy része az Jugoszláviához tartozik, ebből legalább 70 ezer emberből, legalább 50 ezer, vagy több inkább Jugoszláviát érinti. De az benne az érdekes, hogy a hidegnapok az talán az egyetlen olyan, olyan esemény, amikor tényleg a magyarokhoz legalább lehet kötni bármilyen okból egy ilyen tömeges halállal járó megmozdulást, még a magyarokkal szemben ez az elmúlt bő 200 évben rendszeresen ismétlőd, még Magyarországon belül is román-szerb felkelők részéről akár. Tehát, és a világháborúk vége, végén pedig pláne történtek ilyenek futószalagon, Csehszlovákiában is, Romániában is, Jugoszláviában is. És a Hidegnapok az egyetlen, ahol a magyarok is elkövettek hasonlót, és ez, ez beleillik ebbe a magyar bűnös nemzet topozba, más tebe nem is lehet igazán beletenni, viszont ott, az azt követte egyrészt egy magyar hatósági eljárás. Tehát nem ment át a dolog úgy, hogy, oké, hát nem volt itt semmi komoly, lépjünk tovább, hanem követte egy hatósági eljárás, illetve. Hát egy is. Felelősségre vonás is, bár, bár ezzelől megléptek ugye az elkövetők vagy egy részük. A nácikhoz. Igen. A másik dolog ebben, hogy annak az volt egy előzménye. Tehát ott nem, nem ok nélkül támadtak rá végtelen civilekre, hanem hanem egy háborús helyzetben átelő az a dolog, de akkor ezt kicsit beszéljünk, hogy ott az, az miért történhetett meg, és miért történt meg a hidegnapok?
2: Hát ugye itt a II. világháború előtt folyamán, ugye, folyamán tulajdonképpen visszakerültek ezek a területek vagy egy része hozzánk, és hát nyilvánvalóan a helyiek nem, nem igazán örültek neki. Ott azért... Mármint a helyi szerbek. Helyi szerbek. Akik amúgy kisebbségben voltak a magyarokhoz képest a visszakerült területen pláne. Igen, igen, ott igen. És tudja, hát ezzel nem lehet fölmenteni, mert ez tényleg egy, egy abszolút jog, jogtalan, embertelen, ö, amúgy tényleg egy, 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 egyfajta kollektív bűnösséget feltételező cselekedet volt, de hát van volt előzménye, ezt az elég sokan kutatták, meg írtakról. róla, ez ugye mindig el volt hallgatva szintén a kommunizmusban, hogy ott azért Lesből támadtak a magyar katonákra, robbantatások voltak, egészen szörnyű cselekedetek.
0: Klasszikus partizán tevékenység. Klasszikus
2: partizán tevékenység, amit mondjuk nyilván egy filmben, meg egy könyvben lehet tudni, ez egy nagyon vagány dolog, hogy az ember védi hazáját, ugye? De hát a valóságban az el tehát tehát, hogy a másik oldalról ezt milyen lehetett átélni. Azért nagyon fontos az, hogy ez ugye arra egyfajta válasz ö, reakció volt, de mint tipikusan ezek a válaszreakciók, nem is azok ellen irányult végül, akik ellen akarták. Mert nyilván akik ezeket az akciókat indították, a legnagyobb része, amikor már igen, elszelert, nem volt ott, nem kapták el, viszont egy csomó embert ugye kivégeztek. De nagyon fontos, amit mondtál, <kül> hogy itt volt felelősségre vonás, volt kivizsgálás. Ugye maga Horti is kivizsgálást kért, a Szombathelyi Ferenc, ugye a vezérkarnak a vezetője, ő azonnal láthatta az akciót. Egyébként nem is tudott róla sokáig. És ugye az is kiderült később, hogy ezt tulajdonképpen ilyen náci szimpatizáns, úgymond magyarok követték el, akik egyébként utána is menekültek, ugye a nácik. És menekültek, és átálltak a, a nácikot, és ott Megkapták a
0: védelmet.
2: És konkrétan az egyik, az a mi lett, tábornok nem tudom, ilyen rangot kapott, de lett hogy a másik is. És nagyon fontos, hogy itt, hát, itt volt egy fölső vonás, és az az érdekes, hogy a ezt én nem tudom állítani, mert hallottam, de olvastam is történésztől, tehát vélemézzem erősen, hogy így volt, a II. világháború alatt nagyjából ez volt az egyetlen olyan cselekedet, amikor az egyik hadsereg a saját hadserege ellen gyakorlatilag ilyen kivizsgálást végzett. Mert ez egyszerűen ilyen háborúban ilyen sajnos nem szokás. nem szokás. És ugye mi lett ennek a következménye? Csak a lépünk től utána, ugye Szombathelyi ferenc először ugye a nácik kapták el, és koncentrációs táborba deportálták, amit túlélt, kiadták utána ugye a itteni kommunistáknak, akik mit csináltak vele? Teljesen jogszerűtlenül kiadták a jugoszlávoknak. És az egészben a legérdekesebb, hogy kiadta őt ki, egy Ries István nevű, lehet, hogy Ries István, ez sose vagyok biztos a kiejtésében, mert, mert majd elmondom miért, mert utána nem maradt túl sokáig politikus, ő ugye egy szociáldemokrata miniszter volt, a mai tudásunk szerint egy tipikus kriptokommunista. Ugye, a
0: székéből vittek el.
2: Szozdemek közébe épített kommunista politikus, aki ugye kiadta a szombathelyit, majd elnyerte a jutalmátéveket a kommunista pártól, hiszen nagyon verték gyakorlatilag akkor, amikor már ugye őrizetben volt. Őrizetben volt, és ugye saját magukat is, amik a kommunisták saját magukat is elkezdték. Először a Szozdemeket, a valódi, a jobboldali pártok is ellenfelek, és az egyház után ugye Szozdemeket, vagy közben, utána meg ugye önmagukat a kommunistáknak már nem maradt elég ellenségük, vagy képzelt ellenségük, de több például agyonverték. Nála egyébként működött ez a, én nem mondom, hogy ez rendben van, hogy agyonverni valakit, de a többi embert jellemzően itt, akikről írok a kötetbe a bűnösöket, bűnözőket, szinte senkit nem vettek elő, sőt a legtöbb embernek sokkal jó, ugye, jobb élete lett, de a Jugoszláviában is. Ő azon kevesek közé tartozott, aki elkövetett egy bűnt, és és igazából felelt. Nem azért, érten. de végül is valami. Nem, nem azért, nem, de, de egy büntetés, nyilván egy túlmérő büntetés, mert senkén kívánja senkén, hogy nagyon verjék, de hogy ő azok közé tartozott, akit valahogy így vagy úgy valamilyen isteni élet akár utolért.
0: És akkor akiknek az elkövetői voltak, őket ugye, ők elmenekültek Németországból, megkapták a legalábbis a háború végéig a védelmet a náci hatalomtól, és a háború után pedig az aztán közülük is utólag többeket elővettek, a, már a kommunizmus alatt is kivégezték őket. Hát ezért. ugye
2: kettőjük, ez a két főkolompost, ezt le is írom a könyvbe, hogy tulajdonképpen a szombatáival együtt végezték ki. És Jugoszláviában? Ugyanakkor, tehát őket így egy perben, egy ilyen félig meddig koncepciós perben ugye, elítélték, és kivégezték. Nyilván őket a kutya nem sajnálja, mert ők tényleg egyébként megjenemelték ezt. A durva az, hogy velük együtt végezték ki azt a szombathelyit, akiknek ezek az Aki emberek az elsőd ellenségei áll. voltak, ők adták ki a, a náciknak, egyébként ők jelentettek róla, meg mindent. Tehát nyilván nekik azért kellett, hogy a, hogy a legmagasabb rangú magyar katona is ki legyen végezve. Nekik igazából nem szombathelyre volt szükségük, hanem gondolom arra a pozícióra egy magyar főtisztelő.
0: És akkor itt ez a hidegnapok az egyetlen ilyen elővehető magyar háborús túlkapás tömeggyilkosság, aminek ugye volt egy ilyen hatósági <kül> utolélete állunk is, <kül> viszont a jugoszlávok ezért sokszorosan revanssot vettek, ha így nézzük. Tehát egyrészt kivégezhet, megkapták, kéz, kezük közé kapták is így, kivégezhették a főkolomposokat, kivégezhettek érte ártatlan főtisztet is, és a 2200 kb. jározott volt újvidékkörnyéke? Új
2: hát, annál azért több, de... de nem akarok ilyen számábról belemenni, de, de tízezer alatt volt. Tehát itt ezres néhány ember
0: emberért, most ez így nagyon morbidul hangzik, de cserébe kivégeztek legalább 50 ezer ártatlan civilt.
2: Hát a, a számokat de... ugye pontosan nem tudjuk, de, de azt igen, hogy nagyjából tízszer annyi volt a, a, a bosszú. Ugye azért nehéz ez, mert, mert, mert tényleg volt benne bosszú, ugye, aki ezt most letagadja, az ember alapból van egy, a, a bosszúvágy érzete az emberisége szerintem egy idős. Érzés ez mindig munkálkodik. Tehát ez egyszerre volt tulajdonképpen egy bosszú, és sokszor helyben is egyfajta bosszú volt, tehát az adott faluban vagy városban, kisebb-nagyobb sérálmeket is meg lehetett torolni, és egy tudatos népírtás, és egy tudatos... Hát, ez ez egy legalább étvállás. annyi az, és egy elit kísérlet. Tehát pontosan, gondosan, bocsánat, hogy ezen egy kicsit ide nem illő volt ez, hogy ezen egy Vigyorogtam egy kicsit, de igazából a az nem a témáról szól, hanem inkább a felháborodásnak, és lehet már ez jön át egy kicsit ilyen másfajta eszközökbe, hogy együtt végezni akartak az ottani elittel, és az a legszomorúbb az egészben, hogy ez félig mendig egyébként sikerült is. Tehát nyilván egy ilyen folyamatot nem lehet úgy nézni, hogy ez csak bosszú volt, vagy csak ez így mindez együtt volt. De ez igazából
0: szintén nem kirívó, a a minket körülvevő kisantant blokk esetében, hogyha most beszélünk még erről a második világháború után is, tehát pont ilyen elit megsemmisítés történt mind a három érintett országban, csak nem mindenhol ilyen léptékű tömeggyilkossággal, máshol inkább a kitelepítés, meg... meg
2: a módszer... más előzés volt a jellemző,
0: Igen. de ez mindenhol egyrészt törekvés volt, hogy az elitet azt el kell tüntetni, mert az a magyarság megtartó ereje az elitát a, a, a Szellemi és pénzügyi azt meg kell semmisíteni. És ezt ugye még Jugoszláviában egy, egy hát a lehető legdrasztikusabb etnikai térfoglalás is követ, vagy az a ment, hogy aki ott él azt megölöm, és beköltözünk a helyére. Tehát ennyire drasztikusan, még a kitelepítése ennyire drasztikus, amit a, a románok meg a csehszlovákok csináltak.
2: Viszont, uh... Azért érdekes, hogy mondtál, bocsánat, hogy beköltözök a helyére, mert sok pont ezt csinálták. Tehát konkrétan kinézte a házát, hát ez, ez is már ez A Lumpemproli általában, mert azért jellemzően ez a réteg ment a partizánokkal, illetve alkotta a partizánok egy részét. Kinézte a házát, eljött az, az a pillanat, amikor a teljesen ártatlan szomszédját egy teljesen alaptalan váddal föl lehetett jelenteni, vagy akár fölse jelentette, hogy kihasználta az űzavat, a saját maga nagyon verte és a gond nélkül beköltözött a házába. és tömegével vannak olyan családok, ott él, mit tudom, én a Novák, nem tudom kicsoda, vagy, a, vagy a, gyorsan akartam mondani egy másik szervezetet, teljesen mindegy, hogy ki az Iván, és szerintem azt se tudja, hogy a nagyapja egy, egy olyan embertől vette ezt a házat, akit egyébként utána, vagy előtte agyon vett. Előtt én egyébként ilyen erős van párhuzamos, már itt már foglalkoztunk
0: pár hónapja csehszlovákia a háború után, ahol egyrészt ugye volt a Ligetvölgyi tömeggyilkosság, meg még előtte még egy Csehország-i a hazatérő, zömmel németeket gyilkoltak le a saját városbelieik. Tehát tudta, hogy akit megölt, annak melyik a háza, és ő oda beköldözhet, mert nem fog senki hazajönni abba a házba. Tehát ott is ugyanez a meg megvannak, ugyanilyen sztorik. És nekem volt egy, nem fogok tudni sajnos se település, se szereplő neveket mondani, de egy olyan történet ebből a délvidéki népírtásból, hogy a hidegnapok során a, a magyar helyi magyar katolikus plébános megmentette a szerb pópának a lányát a kivégzéstől, aki egyébként valóban támogatta a partizánokat. Ugye ez a gond a harcoknál, vagy a partizán tevékenységnél, hogy ott vannak egyrészt a fegyveres partizánok, és van mögöttük egy fegyvertelen civil támogatás, és ezt ilyen háborús időkben egy egyszerűen egymástól különválasztani, hmm. hogy akkor most kit, kit kezeljük ellenségként, és kit civilként, de ezért szokott a többek között a háborúban Szóval szoktak így az indulatok elszabadulni. Tehát itt a Pópa lánya valóban tevékenyen támogatta a partizánokat, de a katolikus plébános megmentette, és utána 44 végén ezt a katolikus plébánost halára kínozták a szerb partizánok. A hideg napok ér bosszúból. Tehát itt azért az aránytalanság nem csak a lélekszámokban jön ki, hanem ebben a hozzáállásban is.
2: Hát van egy ügy, egyébként ez a történet is ö, említve van, de az a baj, nagyon sok ilyen történet van. Egy másik ilyen nagyon hasonló példa, amikor Kabol a a falu bírája, vagy bírája tulajdonképpen kiáll a helyi szerb lakosság ellen, de úgy ugye megtörténnek ezek a hidegnapok, bejön a különítmény, és akkor kérik, hogy szedjék össze azokat a szerbeket, akik ugye partizánok, vagy partizán gyanúsak. És ő a saját életével vállal a kezességet tulajdonképpen értük, és onnan senkit nem vesznek el, senkit nem visznek el, senkit nem végeznek ki. Mi történik vele ugye a 44-45 telén, bár mondják neki a szerb barátai mondják, hogy menjen el. Először elmegy, aztán találkozik még egy belőle, már azt mondja, hogy nyugodtan gyere vissza, nem fognak elővenni, mindenki ismer téged, mindenki szerettéged, téged, semmi bajod nem lesz, persze, hogy megölik. Az az igazság, hogy számtalan ilyen történet van, hogy olyan embereket is megöltek, akik kimondottan védték ugye a szerbeket akkor, és tudjuk hozzá, Egyébként azt is, hogy mielőtt ilyenkor mondjuk mindenki egy adott falu vagy város összes magyar vagy szerb lakosát elítélni valamiért. Mondjuk a szerbeket azért, mert ott hagyták ezeket a magyarokat, hogy egyik. Tehát egy ilyen időszakban borzasztóan nehéz kiállni bárki ellen. Tehát ez olyan időszak volt, olyat is olvastam, az is le van írva, hogy egy szerb próbált kiállni a magyarért, megölték őt is. Tehát itt azért élet, tehát itt a saját életükkel játszottak azok az emberek, és pont ezért kell egyébként azokat kiemelnünk, és akár néven nevezzük, meg azokat a szerdeket, és azokat a magyarokat, akik 42-b, és azokat a szerbeket, akik 44-45-ben kiálltak a magyarokért, mert ez óriási bátorság kellett. És említsük meg, hogy voltak ilyenek is egyébként, tehát tényleg voltak olyanok, akik kiálltak, teljesen természetes, hát itt barátokról is le lehet szó. És meg meg egy, egy, együtt egy helyen élnek. Egy, egy, egy helyen, helyen felnőtt emberek, aki gyerekkoráról tudja, ugye ott volt az adott faluba vagy városba, pontosan tudja, hogy semmit nem csinált az illető. Tehát nyilván az a normális olyan kiállni a másik mellett, csak hát mondom, ez egy nagyon-nagyon borzasztó nehéz időszakok ezek, nyilván egy háború, ilyenkor nagyon könnyen ugyanabban gödörbe kerül az, aki megpróbál szót emelni a másikért. És ez egyébként igaz a hideg napokra is. Tehát, hogy aki 40-45-ben a magyarokért
0: felszólalt, ott helyben a meggyilkolást kiszemelt magyarokért, az is az a saját életével is játszott szerbként. Ugyanez igaz a magyarokra, akik mondjuk 42-ben felszólaltak a, a helyben kiszemelt
2: szerbek érdekében? Nem, hát ez nem jellemző. Hát azért eldelső, ugye ott, tehát igazából akkor a háború még nem érte el azt a területet. És hát ott pont ez a történet jellemző, hogy ahol ugye ez a, bír, ez a falubíró, Vette a fáradtságot és a bátorságot, és leült szemtől szembe, hogy ott le van írva, leült szemtől szembe a parancsnokkal oda hívta a csendőr, a helyi csendőr parancsnokot, Ő volt a másik, aki szavatosságot, felelősséget változtatott. És ők meggyőzték tulajdonképpen azt, hogy figyelj, itt nem volt semmi, nem is lesz, itt nem ilyen emberek vannak. És azt elfogadták.
0: És csak megint akkor neki érdekes, ugye ez a, ez a lélektani háttere. De én azért
2: mondom, hogy nyilván nem volt háború, tehát hogy az, hogy háborúban mi történt volna ott, nem akarom a szerbeket és magunkat meg lenyomni, hogy csak azért voltak tisztességesebbek, de hogy maga a helyzet is más volt. Tehát igazából a
0: klasszikus háború nem is volt Jugoszláviában a, a németek megszállása után, mert ott, a, ott, ott nem, nem, nem a szovjetek jöttek be. Tehát a hát klasszikus ment, nem, olyan nem, nem volt hogy... Nem hát a partizánok bementek oda lassan a. a németek által feladott helyre, mert ők, ők is vonultak vissza nyugat felé. Tehát ilyen frontált nem volt én
2: értelemben, hanem ott. A... Kicsit olyasmi volt, mint amikor a románok mondjuk bejöttek, ugye, az első világ hát hogy olyan, nem volt túl nehéz dolguk
0: igazából. Így van. Az, az érdekel ebben engem ez a, ez a lelki háttere, hogy, hogy a kettő fél hogy áll ehhez a valamilyen szempontból hasonló dologhoz, és akkor itt sem áll meg a kettő közt vont párhuzam, ugye, majd, amit igyekeztek párhuzamként beállítani az egész kommunista időszakban, hogy kb. szemet szemért. Tehát sem a hozzáállásban nem áll meg ez a bárhuzam. Hát
2: egyrészt nem, de igazából nem igyekeztek, mert ugye... Tehát a komolysi időszakban, erről nem volt szó. Egy szó nem esett erről. Tehát, hogy az a hidegnapokról beszéltünk, ugye a hidegnapokat Bor írta meg. Ő először egy regénybe. És feldolgozták filmbe. Arra lehet a filmet csinálni. Nyilván, abban nagyon örültek. A Cseres már azon fő volt háboródva, mert nagyon nem olyan lett a film, mint a regénye, mert a regénye sokkal árnyaltabb. Nyilván a kommunisták fogták azt a alapanyagot, és szépen csináltak be egy olyan filmet, ami nekik tökéletes lesz. A a bűnös ott van nemzet. a bűnös nemzet, a csendőr, a dalutólas, a pöfeszkedő, a nyilas, a náci, mindenki ott van, semmi árnyalat nyilván nincsen. Egyébként Zseniáj színészekkel, ugye Latinovics szegény, ő az egyik főszereplője a filmnek. Fogták, megcsinálták, jó. Cserest azt mondta, amiket a könyben ugye hosszabban írok, vagy egy fejezetet írok, ő azt mondta utána, hogy neki az lett megígérve, hogy majd később megírhatja a másikat is. Na de azért ebből is volt kétfajta változat, mert Cserest máskor azt mondta, hogy ő mindig a szerbektől várta el azt, hogy majd ők megírják a sajátot. Erre mondta nekem egy idősebb újságíró kollégám, hogy azért Cserest is sokkal értemesebb ember volt, hát tényleg egy nagyon, nagyon jó író volt, hát nem volt hülye, pontosan tudta, hogy egy, itt se fogják megengedni, hát miért engednék meg, hát annyira szembe ment a, a, a kommunisták felfogásával. Nem, hogy ott. Hát de hogy ott, hát hogy ott elképzelhetetlen, amúgy is a szerbeknél is olyanok voltak, mint a románoknál. ez a nacionalizmussal vegyes kommunizmus. Tehát teljesen másfajta kommunizmus volt. Nemzeti szocializmus. Hát ott kb. De ott igen nemzeti szocializmus volt, mert ugye itt mindent üldöztek, ami magyar, meg ami bármi nemzeti, azt ne. Ott meg ugye pontosan azt erőltették, hiszen teljesen más is volt a cél. Ott És zsűrözték azt a magyar? Hát azt igen, ebben egyébként hasonlóak voltak. Tehát azért Cseles azért éreztem egy ilyet, hogy szerintem nem feltétlenül mondott ebbe teljesen igazat. Ezt egyébként említem is a könyvbe, hogy ez így nem, nem lehetett így. A lényeg az, hogy természetesen nem írhatta meg. És hát az, meg, hogy film készüljön belőle, és így jutottunk igazából ahhoz, hogy a hideg napokat szerintem a, az én biztos láttam, egy negyede, a szüleim generációk szerintem látta. Fele, és a nagyszerűen gyerekek szerintem látta a felet, Tehát ez egy közismert film. Hát azt a történetet mindenki ismeri. De azt, hogy utána mi történt, azt. És elmondok egy el, egész értető történetet, pont tőlem is megkérdezték, hogy mikor találkoztam ezzel az egésszel. Egy állambiztonsági jelentésbe olvastam, nem tudom, 8-9 évvel talán ezelőtt már, hogy egy vonaton mennek a 80 évekbe, és valaki mondja mesi mesél a másiknak, hogy Bezdánban lesz egy ilyen megemlékezés. Persze Sututiba, hogy félnek attól a Jugoslávoknak, hogy ott rajtuk üssenek, az ottani lemészáról magyarokra. És akkor a vonat fülkébe a másik hallgatja, a derék ügynök, persze meg lejelenti az egészet, ott ül a fülkébe, és ilyen önszorgalmi alapon, ugye, mert nem az volt a feladat, hogy irodalomra volt. Szol Szolgálatban De ha már, de ha már ugye ott volt a vonaton, és olyan érdekeségeket mondanak, akkor azt lejelenti. És én ott találkoztam, és fogalmam nem volt. A hideknapokról, persze, hogy tudtam, láttam a filmet. De erről fogalma nem volt. És pontos azért tudom magamról, hogy egy érdeklődő típusú vagyok mert ha nem is vagyok történés, de a történelem felé nyitott. Úgyhogy azért szoktam ezt elmondani, hogy ez sokat elárul arról, hogy mennyire volt tabu téma. És nagyon sok emberrel beszélgettem azóta, akinek szintén fogalmuk sem volt. Akik, leginkább akik tudnak róla, azért biztos ez neked ismerős, hogy, hogy a határon túli dolgokkal sokkal inkább tiszta vannak azokat, jó, ez logikus, akik ott vannak. Igen. tehát itt a magyarok többsége, tényleg a kényszer ott tartottunk, hogy mit a magyarokat a... lerománozták, meg, 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 meg leszlovákozták, meg nem tudom, minden volt. Sőt, lecsehezték. Lecsehezték. Ugye, akik meg ott voltak, pontosabban tudták, hogy mi történt. Erről az egész délvidéki népírtásról a délvidékék tudtak, illetve azok a családtagok, akik... Szintén hallgatásra voltak itt. Akik hallgatásra voltak gyakorlatilag kényszerítve.
0: Ez az 50 ezeres körüli szám, amiről beszélünk, hogy ennyi embert meggyilkoltak, ez azért egy jóval nagyobb tömeg az ottani elitnél. Tehát akkor ott élt egy ilyen nagyjából 300, nem hülyeséget mondok, fél millió fölötti magyarság, azért ez, ez annak egy legalább 10%-a volt. Tehát ez, ez az elitnél egy tágabb kategória. A szerbek mi alapján válogattak, hogy ők most kitöljenek meg? Milyen, milyen névsorokból, milyen forrásokból dolgoztak, hogy kire menjenek rá, és mik voltak a szempontjaik?
2: Hát alapból az volt nekik ugye egy listájuk, amiket összeállítottak, akikről tudták, hogy nagyjából végezni akarnak vele, ez mondjuk legyen a, az elit. Vagy mondjuk legyenek, nyilván közöttük voltak olyanok, akik tényleg részvetek 42-ben. És aztán ugye voltak azok, hát én ezt így, erről is annyi forrás van is, hogy nehéz után rekonstruálni, de azért a többi kutató is abban, hogy ez úgy van, hogy volt a lista, és akkor, na hát akkor még ugye írjuk hozzá ezt. Meg ugye a, nem tudom ki, és megirigyelte, de hát akkor már akkor őt is. Milyen szép, szép háza van. ]nek. Milyen szép háza van. Van erre több ilyen cinikus mondás, például ennek a kaboli bíróval kapcsolatban mondják, amikor kérdez az egyik szerba a másik, a szerb partizánt, aztán partizán nőt, hogy de hát akkor a, a, a horvátot is, a horvát Mihályt is. És azt mondja, hogy de hát miért maradjon éppen ő egyedül életben? És hogyha ugye azt mondja, hogy éppen ő egyedül, igazából megölték azt, akit tudták. Tehát azért nagyon sokan elhagyták, ugye? Tehát elmenekültek Magyarországra, vagy elbújtak. Ugye csak férfiakat vagy fiatal embereket gyilkoltak, az öregeket általában nem. Tehát ezek őket le is vehetjük. Nőket nem gyilkoltak? Nőket nem. Hát véletlenszerűen. Én... Tudatosan, fér... Tudatosan a férfiakra mentek rá, tulajdonképpen előidézve azzal egyébként azt, hogy később nagyon sok vegyes házasság lett, már csak emiatt is, hiszen a férfiak eltűntek. Tehát, teljesen tudatos volt, nőket alig-alig tényleg Ö, megtörtént. Tehát voltak ilyenek. Elmondok elő hogy egy nagyon borzasztó történetet, és ez a hallgatásos nagyon sokat elmond. Matuska Márton, ugye ő az, az újságíró, aki ezt végig publikálta, kutatta, az egész életét teretette föl, és járta a világot minden fele és Ausztráliában volt egyszer, és ott is tartott elő egy előadást, és azt vette észre, hogy valaki így végig pofázatoljuk az egészet. Ott kártyázgatnak, és így beszélgetne, miközben ő beszélhet ott beszélhet fönt a színpadon. Jó, nem akarta őket megsérteni, hiszen vendég volt, de utána megkérde, oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy nagyon barátságos, de <gül> egy nagyon tekintélyes, és hát határozott, nem? mert megkérdezte tőlük, egyáltalán nem van ne haragudjon, uram, hát egy nagyon fontos témáról beszélek, maga meg itt végigbeszélt ezt az egészet. Nem érdekli? Vagy vagy, vagy hát akkor miért így félzi ki? És akkor mondja, hogy kérem, uram, én ott voltam, magam is dévidéki vagyok, apám, anyám oda lett. És akkor egyrészt elmesélt, az anyja az úgy halt meg, hogy. Épp ott hogy végezték ki az embereket, ő kiment az árnyékszékre végezni a dolgát, beleesett oda a le, és ott hagyták, hogy belefulladjon, vagy abba. Ebbe így feszítette az édesanyját, és akkor kérdezte, ugye, hát a Márton, hogy akkor miért ne beszéljek róla. És kérem, mondta, kérem, én itt élek, de nekem a bátyám ott dolgozik, nem is tudom, mit mondta, Újvidéken pincér. Ha én ezt most itt elmondom, itt, és látják, hogy én figyelek, meg én, engem, akkor nem tudom, hogy velem mi lesz ott. És ez a 90-es években történt. Tehát a 90-es évek végén, ha jól emlékszem. Tehát azért ez elmondja, hogy micsoda félelem. Lehet, hogy alaptalan, mert most ki gondolná azt, hogy utána onnan visszajutnak a hírek. Milosovics hát, a irába még lehet nem De is, De egyrészt minden elképzelhető, másrészt megmutatja azt, hogy mit éltek át ezek az emberek. Tehát, hogy milyen félelem dolgozott bennük. Ha ezt, így, ha ezt a történet elgondoljuk, akkor látjuk azt, hogy miért nem beszéltek erről. Ugye, miért kell azokra különösen büszkék lennünk akik legalább családi körbe megtették. Itt magával a, a
0: gyilkosságok eljárása a kapcsolatban egyébként én meglepődtem, hogy nőket nem öltek, bár ö, nagy részt.
2: Rendszeresen nem öltek, akkor javítom magam. Azért ott
0: helyszínen nyilván elszabadulhattak az indulatok, mert olyan azt is olvastam valahol, hogy a, a várandós nőből kitaposták a... De ilyenek voltak,
2: meg megerőszakolások, útba dobták, mert olyan szörnyű történeteket olvasna, így... Komolyan mondom, komolyan... Tehát gyomor kell hozzá. Hát meg konkrétan a terápiára kellett volna járnom, hogy ezt teljesen feldolgozzam, nekem inkább az írás volt ebből a terápia. Történtek ilyenek, de rendszerszerűek a férfiakat, tehát a férfiakra mentek
0: rá teljesen. De is vagy hogy, hogy, hogy a család nőtagjai kerestik az eltűnt, eltűnt apát, férjet, és megtalálták egy trágyadombra félredobva a ember, de hogy így... Hát ugye, de, hogy sokszor... ar, arra nehezen ismerte hogy az egy ember, annyira el volt tehát megcsonkítva, agyonkínozva, tehát aztán meg is halt hamarosan ott szenvedett szegény, de hogy olyan szinten nem csak öltek, hanem, hanem élvezetből kínoztak embereket halára, hogy az valami egészen sátáni.
2: Ez is egyébként, tehát itt is a két részlet van, voltak ezek a hivatalos gyilkosság, vagy kivégzések, vagy bosszú, vagy nem tudom, hogy hívjuk, amikor úgy odamentek, és akkor a, tényleg a partizánok fogták őket, és nem tudom, egymás után 200 ember belelődtek egy sírgödörbe. És emellett volt egy másik folyamat, ezek az állatiaság, nem is állat, ez az állatiaság, az állati jelenem képes. Ez így, ez, ez így ördögi, ezek az ördögi gyilkosságok, kínzások, nem ilyen erőszak, tényleg minden, amit el tudunk képzelni. Vagy nem. Ott, ö, ott ö, tényleg olyan, néha olyan, hogyha a hogyha Bosknak a legsötétebb képein találná magát az ember, vagy, vagy, vagy egy fajta pokolba, amit még Dante se tudott leírni. Tehát ezek igazából párhuzamosan mentek, voltak a hivatalos gyilkosságok, és mellette ezek az állatias kegyetlenkedések. Ugye ezeket úgy tudták megőrizni az utokkornak, kabolból, több helyről vannak olyanok, hogy ugye valaki, egy adott kutató vagy szemtanú összegyűjtötte. És akkor a kabolból is megvan az, hogy fölsorolja, hogy kit, hogyan öltek meg. És fölsorol húsz embert, és mindig válogatott kínzásokkal, de, olyan, de mindegyik más egy kicsit. Tehát tényleg olyan, mintha a legrettentesebb horrorfilmetnek a forgatókönyvét néznénk, ott már direkt, tehát ott kegyetlenkedni akartak, fájdalmat akartak okozni, és azért volt fontos az egyébként, ez a legtöbb helyen kiderült, hogy ki követték el a partizánokon túl, vagy a partizánokhoz... Szóval lehet tudni. ...csatlakozva. Egyrészt egy csomó név van, az általában keresztnevek, de van, ahol vezetéknév is van, de, de az a legérdekesebb, hogy általában innen az a lumpenproli réteg. Tehát a Kapornál is le van írva, de több máshol is, hogy, hogy ő is leírja. Azért érdekes, mert ugye ő pontosan tudta, hogy ki, hogy tudta, hogy a falunak a, a munka kerülő, iszákos, bűnözői gyakorlatilag akkor előkerültek, és kiasználták azt a helyzetet, hogy most tombolhatnak. És tulajdonképpen nekik ez egy, ilyen, egy olyan időszak volt, amikor, mintha a sátán elé följött volna a Földre, és kaptak, nem tudom, egy, egy néhány hónapot arra, hogy, hogy ezeket végrehajtassák.
0: Amikor a háborús káoszba kinyilnak a csatornák, és előjönnek a patkányok.
2: Hát konkrétan az, amikor ugye a fazék mélyéről följön a, a, a sűrűje. És azért az is érdekes, hogy Hát számunkra érdekes, de tragikus, vére nem lehetett beszélni, és akkor mégis hogyan lehet ezt kiadni. Szóval egy másik áldozatnak a gyermeke mondta el, hogy ugye ők úgy tudtak beszélni, hogy azt mondták egymásnak, hogy őt is. És tulajdonképpen ez az volt, őt is kivégezte, hogy őt is megölték. Hogy mondta, hogy ezzel tudott úgy kommunikálni, hogy gyakran csak így mondtak az öregek a másiknak, hogy és akkor mi lett a gyurkávos őtet is, és akkor mi lett a nem, és őtet is. És ezzel tudták, hogy akkor vele ez megtörtént. És ugye ezzel a, a, a bosszút is, az újabb bosszút ugye meg tudták kerülni, mert el tudjuk képzelni, mi lett volna, hogy ott valaki tényleg kimondja, hogy mi történt, akkor gyakorlatilag újraindul ez a, ez a szörnyűség, hogy egy-két ilyen szóval milyen üzeneteket lehetett mondani. Van neki? És hogy ő ugye azt tudni, hogy a legtöbbször nem is tudták, hogy hol nyugszik ugye az édesapjuk, a testvérük, a fiúk, mert hogy nagyon sokszor ugye a tömegsírokba, Dögtemetőkbe dobták erre, és nagyon sok dögtemet, tehát nagyon több dögtemetőt alkalmaztak erre. Erre azt szoktam mondani, ez, ez ugyanaz, de ugyanaz, és egyébként innen látjuk a kommunizmusnak gyakorlatilag mindig ugyanaz. 50 után ugyanezt csinálták, ugye a 301-es parcella, oda is dög, ö, dögtemetőnek is használták, és a szabadságharcosainkat ugyanúgy, mondjuk, a kutyák, meg nem tudom mellé ő temették el, ugye jellemzően arca lefele hogy még hortúba is megalázzák őket, el se voltak temetve, csak elföldelve, itt is figyeltek arra. És mire figyeltek? Ugye a 301-es parcellát és a környezőket, ugye így benőtt a gáz, tehát ez egy teljesen ilyen senki földje volt, nem is nagyon lehetett ugye oda menni, itt meg mit csináltak igazából, nagyon sok helyen, hogy egyszer ráépítettek valamit.
0: Forkaját meg ilyesmi. Ugyanezt
2: csinálták a templomainkkal, ugye lerombolták a templomokat, és ráépítettek valamit. Hát azt a templomot már sose fogod, ő, senki nem fogja építeni. És akkor a lehetne mondani, hogy mi volt a tudatosság, egy kicsit visszakalandozunk, ugye milyen listákkal érkeztek. Hát azért azt lehet tudni, hogy a. Nyilván sejthetjük, hogy a helyi csendőröket, meg nem tudom, hát azokat nyilván rajta voltak a listák, ez nyilván papírforma, de hát a papok, ugye. A, az egyházi személyek, apácák, Tehát azért ők mindig előkelő helyen, úgymond előkelő, hát borzalmas, kegyetlen helyen voltak ezeken a listákon. Bármilyen kommunista megmozdulásnál igazából. Ez mindig igaz volt, velük próbáltak ugye mindig a legelőször végezni, és szintén válogatott kegyetlen módszerekkel, tehát <coughs> tényleg nehéz, és nem is könnyű ezeket fölidézni, hogy hogyan végeztek velük. Ugyanálló... Ezeket leírod így?
0: Leírom, érized, de leírom, leírom minden minden
2: Ebből is volt ugye, Érdekes ez az egész, mert az egyik áldozatnak a fia, ő például azt mondja, azt le is írom, és én is ezen elgondolkodtam, hogy nem szabadna az áldozatok emlékét megbolygatjuk azzal, hogyha leírjuk, hogy hogy történt. Na, de a másik elgondolás szerint meg éppen tartozunk annak, hogy leírjuk, hogy hogy történt. Nyilván nem, ezen, nem egy horrorfilmként ezen úgymond élvezkedve, vagy, vagy hogy ebből bármit nyerve, de, de hát mégis le kell írnunk, hogy mi történt.